0: Ya de vuelta, hermanos, vamos a dar comienzo con el tema número 11, titulado La Imagen de Jesús. Es un recipiente para recibir la misericordia divina. Sin embargo, como ya es costumbre, vamos a dar un pequeño repaso a, a tu vivencia de la semana pasada. ¿Qué hiciste esta semana pasada? Eh... Para que fuera conocida y venerada por otras personas la, la, la imagen de Jesús de la Divina Misericordia. ¿Qué trabajo hiciste para cumplir el deseo de Jesús de que esta imagen sea venerada? Ahora bien, hiciste, o sea, ¿qué hiciste concretamente para cumplir ese deseo? ¿Tienes algo en mente que hayas dicho, ah, ¿sabes que El día, tal día en el trabajo encontré una imagen y se la platiqué a alguna persona. No lo sé, tú sabes qué hiciste y pues si no hiciste alguna actividad, bueno, ya llegará el momento en que suceda eso y vas a sentirte muy contento, muy feliz. Y yo te pregunto qué frutos produjo en ti esta semana el experimentar su corazón abierto en la cruz recibiendo el efecto de sus rayos misericordiosos. ¿Qué frutos puedes palpar? A lo mejor tuviste mucha paz esta semana. Y casi para terminar, en el nuestro repaso, ¿cómo viviste tu relación esta semana con Jesús Misericordioso? En esta imagen, precisamente. ¿La llevaste contigo? ¿La tienes en tu cartera? A lo mejor una estampita, no lo sé. Y esta semana pasada, ¿con qué actitud? ¿Cómo fue tu actitud de tu corazón al venerar la imagen de Jesús Misericordioso? O sea, a lo mejor tuviste una actitud de... Oh, estabas muy angustiado o, o al contrario, muy contento de alguna manera. Entonces, pues... Uniendo todo esto, y tal vez tuviste oportunidad de releer el texto de San Juan, que es el capítulo 19 del versículo del 31 al 34, pues te pudo haber dado algún eh, soporte, ¿verdad? Pero bueno, hermano, vamos ya a dar comienzo, queridos hermanos, queridos hermanas, hijos de Dios, vamos a dar comienzo a este tema 11, que recuerden que ya estamos en el bloque número 3. Y pues vamos avanzando. Gracias a Dios. Cada, cada miércoles, cada viernes que subimos contenido. Pues es más información para poder crecer en la devoción de la Divina Misericordia. Con las diferentes temáticas que tenemos. Igual y te gustan todas o a lo mejor nada más estás siguiendo algunas. Pero la intención es crecer en esta devoción. Pues bien... Vamos a dar comienzo. Dice así, el título es La imagen de Jesús es un recipiente para recibir la misericordia divina. Así es, hermano. La imagen de Jesús de la divina misericordia es muy hermosa y a muchas personas les gusta, pero no está hecha para ser admirada, sino sobre todo para hacer un camino a través del cual nuestros ojos descubran las realidades sobrenaturales e invisibles. A esto ayuda la inscripción que Jesús mandó poner a Sor Faustina. Vamos a escuchar este numeral del diario de Santa Faustina y vamos a seguir avanzando. Dice así. Una vez el confesor me preguntó cómo debía ser colocada la inscripción, ya que todo eso no cabía en la imagen. Jesús me recordó lo que me había dicho la primera vez. Es decir... Que estas palabras debían ser puestas en evidencia. Las palabras son estas. Jesús, yo confío en ti. Entendí que Jesús deseaba que fuera colocada esta frase. Diario, numeral 327. Pues, hermano, yo te pregunto, ¿alguna vez, o más bien, cuándo, en caso que así sea, cuándo fue la primera vez que te fijaste en esta imagen? ¿Tú recuerdas? A lo mejor hace tiempo, hace poquito. ¿Por qué crees que Jesús quiso que se escribieran estas palabras al pie de la imagen? Jesús, yo confío en ti. ¿Cuál crees que haya así? O sea, esa, esa indicación. Pero mientras lo piensas, vamos a continuar pues la última intención de nuestro Señor al mandar pintar la imagen y pedir su veneración, es que a través de ella podamos recibir las gracias especiales de la Divina Misericordia que tanto necesitamos nosotros y el mundo actual. Nada más date un vistazo a las noticias, a, a lo que está en el entorno, en el trabajo, y estamos urgentes de esa misericordia de nuestro Señor. Por eso dijo a Santa Faustina lo siguiente, sigamos escuchando. Ofrezco a los hombres un recipiente con el que han de venir a la, fuerz, a la fuente de la misericordia para recoger gracias. Ese recipiente es esta imagen con la firma, Jesús, yo confío en ti. Diario, numeral 327. Así ¿Ah, es, hermano. Como ya hemos visto varias veces, ¿verdad? Pues, eh, tenemos que tener una firme confianza en nuestro Señor, sobre todo confiando en que verdaderamente su misericordia está ahí para todos y cada uno de nosotros. Solamente hay que ir con confianza. Recordemos que ese es el recipiente. Aquí no lo, lo, no lo maneja, no lo, no lo plasma, pues con esa misma... Eh, digo, cambiando un poquito las palabras... ¿Verdad? Que dice, eh, le dices eh, Jesús a Santa Faustina, que, eh, que nos ofrece un recipiente con el cual tenemos que ir a recoger su misericordia, que dice que es esta imagen con la firma, pero escuchen bien lo que dice la firma, Jesús yo confío en ti, no es tanto que vayamos con una, con una imagencita, sino no vamos a poder tener la misericordia, no por eso les, les comento, miren bien lo que dice esta, esta frase. O así es como yo lo entiendo, hermanos. Dice, Jesús, yo confío en ti. Y si recuerdan, en los temas pasados, vimos que necesitamos tres pasos para recibir la divina misericordia. El número uno, reconocer la miseria personal. Es decir, la propia de cada uno. Y el número dos. Tener una gran confianza en Jesús. Aquí en este número dos es en donde se centraliza esta, esta inscripción en la, de la firma que va a los pies de nuestro Señor. Que dice, Jesús yo confío en ti. Si se fijan, es, este, nos remonta a, a, a la, al paso número 2 Tener esa confianza en Jesús. Y bueno, el paso número tres, dejarnos sumergir en el mar insondable de su misericordia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que nos vuelve a repetir Jesús aquí. Ese recipiente es esta imagen con la firma, Jesús, yo confío en ti. Para mí me queda claro que el recipiente es la confianza. Y una vez más... Pues aquí en el tema número 11 lo volvemos a, 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 a memorizar, a traer ¿Verdad? Lo vimos en el tema número 8 y, y también lo vimos en el tema número 7 O sea, 7, 8 y ahorita vamos en el 11 Y, y volvemos a escuchar esa, esa misma indicación Nos vuelven a decir cuál es ese recipiente Pues qué bien que nos lo vuelven a, a repetir Que lo volvemos a escuchar para ponerlo realmente en práctica, realmente confiar. Entonces tenemos cuatro enseñanzas. Una, eh, nuestro Señor nos ofrece a los hombres eh, una oferta. Jesús no obliga, no nos está obligando, nos está ofreciendo. Número dos, un recipiente con el cual han de venir. Así que la imagen es un medio, no un fin. Es un instrumento por medio del cual nos podemos acercar a, a una fuente En este caso de la divina misericordia Y más que la imagen es recordar esas palabras Jesús, el confiar en Jesús eh, La tercera enseñanza Venir a la fuente de la misericordia Es decir, eh, esa confianza es el recipiente para llegar a la fuente de agua viva que es Cristo y Jesús respondió a la samaritana. Si conocieras el don de Dios y quién es Él que te pide de beber, sin duda que tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Juan capítulo 10, versículo 10. Y bueno, nuestra cuarta enseñanza para recoger las gracias de la misericordia. Al estar frente a la imagen, Necesitamos humillarnos, reconocer nuestra miseria de pecador y orar confiadamente las palabras de la coronilla para recoger la divina misericordia de ella. En conclusión, acercarnos a la imagen implica albergar en nuestros corazones las virtudes de fe, la virtud de humildad, la virtud de sencillez y la confianza. Así será un recipiente eh, para recoger las gracias de la fuente de la Divina Misericordia. Es decir, viene bien completito. Pues en tu mente, querido hermano, pues intenta repetir estas cuatro enseñanzas que hemos aprendido el día de hoy. Que te quedaron más que repetir o memorizar. ¿Qué se te quedó? ¿Qué te quedó ahí bien marcadito? Que digas, ah, ¿sabes qué? Esto el día de hoy... Me movió mi, mi corazón, me hace pensar, rectificar, hacer un cambio Para más que exigir a nuestro Señor, ir a confiados en su misericordia Y bueno, para ti, ¿qué significa acercarte con fe, humildad, sencillez y confianza? ¿Qué, es, qué, qué, qué significado tiene para ti estas, estas virtudes? Bueno, pues siguiendo avanzando en nuestro tema, eh, los evangélicos, eh, o sea los protestantes que se dicen a sí mismos cristianos, excluyéndonos a los católicos, pues que también somos cristianos, afirman que la Biblia prohíbe la veneración de las imágenes y se basan en una incorrecta interpretación del éxodo. Escuchemos. Entonces Dios pronunció estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de Egipto de aquel lugar de esclavitud. No tendrás otro Dios fuera de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, o aquí abajo en la tierra, o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso. Éxodo, capítulo 20, versículos del 1 al 5. Así es, hermanos. Pero vamos a examinar el texto con la interpretación católica. Dice, no tendrás otro Dios fuera de mí. Dios pide un monoteísmo total, ya que su pueblo israel está rodeado de pueblos politeístas. Ahora dice también... No te harás escultura o imagen alguna de nada de lo que hay arriba en el cielo, del sol, la luna, las estrellas, de los astros en general, que eran tenidos como dioses. Por ejemplo, la dios, la, la diosa del cielo eh, era Astarte, o aquí abajo en la tierra, el viento, la lluvia, los árboles, pues hasta los reyes... Eh, eran dioses y también los animales. Recordemos el becerro de oro que se hicieron cuando Moisés estaba en el monte Sinaí. Y también dice, o en el agua. El dios romano del mar se llamaba Neptuno. También dice, no te postrarás ante ellas ni les darás culto. Es decir, no darás culto a los ídolos de, de estos falsos dioses de Astrarte, Baal del becerro de oro, etc. Los cristianos católicos tenemos imágenes, porque la carta a los colosenses nos dice que Cristo es la imagen del Padre. Al encarnarse el Verbo de Dios, invisible se convirtió en la primera y única imagen de Dios. Leamos lo que los colosenses nos dicen en el capítulo 1, versículo 15. Cristo es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura bueno hermanos de esta manera Dios Padre nos dio una imagen de él en Jesucristo y así tenemos la imagen que Dios mismo nos dio posteriormente se aprobaron las imágenes de los santos como un recuerdo motivador de su vida y para pedir su intercesión aquí en México la misma madre de Dios nos dejó su imagen en el Tepeyac entonces pues en cada en cada país po, eh, bueno podrá haber diferentes imágenes de pues de santos de de nuestro señor del Sagrado Corazón de Jesús etcétera entonces eh, que es todo esto te invite pues a, a, a tener eh, firmeza en tu fe y, y estás basado en la misma Biblia, ¿verdad? Que nos habla y que nosotros sabemos que, pues, las imágenes este, nos, nos motivan, eh, nos, nos mueven, nos hacen sentir ese sentimiento con el que están eh, plasmadas. Sin embargo, pues, nosotros. Creemos firmemente en Dios, en Jesucristo su Hijo, en la Santísima Trinidad, en el Espíritu Santo, en María Santísima su Madre. Tenemos que estar bien firmes, queridos hermanos, y pues bueno, eh, como les digo, para regresarnos al tema, esa gran eh, recipiente que tenemos es la confianza, y otra vez la tenemos aquí, recordándonos en este tema para que podamos eh, yo podría llamar una firme eh, esencia de lo que nuestro Señor nos pide que confiemos en él no 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 si nosotros confiamos en él todo está bien la paz va a estar con nosotros y no vamos a estar eh, como muy ¿Cómo le llamaré? Pues sin paz, ¿no? Una persona sin paz, pues está a lo mejor muy alborotado, va de un lado a otro, etcétera. Me quiero decir intranquilo. Pero confiando en Dios sabemos que todas las cosas pues están en sus manos y, y podemos poner toda nuestra vida en sus manos, pues al final del día Él nos creó, ¿verdad? Pues queridos hermanos, espero les siga gustando. El día de hoy... Ya hemos terminado el tema número 11. Primeramente, Dios, la siguiente semana vamos a poder ya dar comienzo con el bloque número 4 y continuando, ¿verdad?, con el tema número 12, pero ya va, va a pertenecer al tema número 4. Está muy interesante el tema número el bloque número 4. Todo este bloque vamos a estudiar ¿Quién es y qué escribió Sor Faustina Kowalska? ¿Verdad? El, eh, en estos últimos días, desde que empezamos el bloque número 3, hemos estudiado historia, significado y finalidad de la imagen de la Divina Misericordia. Entonces, cada bloque tiene temas, pero lo importante es que recordemos que dentro de ese bloque estamos estudiando algo con una finalidad. Ya el día de hoy hemos terminado, como les repito, el bloque número 3, que fue la historia, significado y finalidad de la imagen de la Divina Misericordia. Pues bien, querido hermano, pues para esta semana, eh, pues bueno, yo te invito que, que practiques recordar esta, esta firma que está jaculatoria, Jesús, yo confío en ti. Llévala en tus momentos contentos, de alegría, de tristeza, en cualquier momento. Repítela incesantemente y verás cómo la paz llega a ti. Cuando te sientas angustioso, repítela. Cuando te sientas feliz, en cualquier momento. Repite, Jesús, yo confío en ti muchas veces y verás cómo poco a poco vas a, a, a estarte llenando de esa misericordia, de esa paz. Y pues bueno, también... Eh, Recuerda acercarte con, con veneración a, a, a la imagen, con humildad, con sencillez, con confianza. Y pues, querido hermano, ya para eh, terminar, pues puedes volver a releer el Éxodo del capítulo 20, versículos del 1 al 5. Eh, y bueno, el de Colosenses, que también fue muy breve. Capítulo 1, versículo 15 Pues bueno, querido hermano, queridos hermanos, queridos hijos de Dios, espero les, les, les siga gustando, como siempre eh, Que Dios los bendiga, y a los nuevos, si es la primera vez que nos escuchan, les invito que eh, escuchen la siguiente invitación Que después de despedirnos, va, va a comenzar, una pequeña invitacióncita Muchas gracias, que Dios los bendiga, hasta pronto